0: Bueno, vamos a hablar de periodismo precisamente, de, de lo que es analizar un poquito. Eh, lo hemos comentado además desde el principio de esta, de esta crisis, que todo este tema de, de confinarnos y de cómo se habla de una epidemia en tiempo real es algo que, que del, de lo que iban a surgir un montón de tesis doctorales, ¿verdad, Carmen? Porque no solamente de cómo se comunica, sino también eh, pues de, de educación física, ¿no? de ciencias del deporte, de cómo afecta que estemos
1: confinados, de psicología... En fin, va a haber tesis de todo tipo después de esto, seguro. Pues sí, la verdad es que sí, porque esto es nuevo también para todos y también pues en esa manera de, de comunicar, en esa comunicación pública que, que estamos haciendo acerca del coronavirus. Eh, todos también pues hemos tenido que ir aprendiendo sobre, sobre la marcha y sin duda pues igual que las facultades de, de periodismo pues eh, van aumentando esas asignaturas, van aumentando, bueno, pues... Eh, todo, por ejemplo, las nuevas tecnologías, redes sociales, cuando nosotras estudiábamos la, la carrera era algo como que estaba ahí muy en el aire, ¿no? Y ahora pues forma parte de, de las asignaturas y de la carrera de periodismo. Pues en este, en este caso estamos también pues teniendo que aprender a diario esta, esta situación. Pero lo mejor es hacerlo con un buen experto. Y tengo que decir que un buen profesor de universidad y duro, ¿eh? De los duros, ¿eh? Doy fe, ¿Fue, fue doy tu fe. profe? ¿Fue tu profe? Fue mi profe. Fue mi profe y, y recuerdo eh, que una vez en un titular y en un subtítulo yo repetí una raíz y por aquello me suspendió la práctica y me, decía, sí", y me decía si no tu práctica sería de un 9 pero verás como nunca más en la vida lo vuelves a hacer en su momento me enfadé muchísimo pero es cierto que no lo volví a hacer o sea que es buen profesor duro pero buen profesor
0: bueno pues después de esta, de esta venganza aquí en antena de, de Carmen Conexa, vamos a saludar al profesor de titular de comunicación corporativa de la UMU que es José Carlos Lozada buenos días
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ya ve, ya ve que <risa> es buenos un días. profe inolvidable, eh, Para...
2: <risa> Sí, bueno, qué buenos tiempos, eh, son recuerdos <risa>
0: Sí, no de la carrera. sí, Bueno, le hemos llamado eh, porque nos interesa mucho saber eh, lo que se está estudiando ahora mismo o cómo se está analizando en, en tiempo real, cómo se comunica ¿no? esta, esta pandemia, eh, no solamente en España, sino, sino en el resto del mundo. No sé si tiene ya algún estudiante haciendo este esta criba ¿no? de, de ir analizando cosas o, o todavía es pronto.
2: Pues es una crisis de tal envergadura que, que lo que estamos haciendo es intentar, los investigadores, ponernos de acuerdo e investigarlo entre nosotros. Así que somos nosotros, de momento, los que estamos intentando analizar cómo, se está, cómo la gente está percibiendo la, la comunicación de la crisis, si la está entendiendo, si la está eh, utilizando para preocuparse o para tranquilizarse. Entonces, nos hemos juntado unos cuantos profesores universitarios de toda España, a los cuales se han unido gente de Ecuador, gente de Colombia gente del Perú y estamos analizándolo todavía con a través de encuestas, pues cómo la gente recibe esta comunicación y, y cómo la, la asimila, ¿no? Para ver si la comunicación que están haciendo las, las autoridades en cada caso es positiva o, o no lo es.
1: Y hasta ahora, profesor Lozada, ¿cómo está haciendo esa... ...esa comunicación, porque dado también que esta situación es nueva eh, para todos... ...no sé cómo ha sido esa esa reacción de verse en esta situación... ...y si se está comunicando bien o de la manera correcta.
2: Todavía no tenemos los datos, todavía faltan varias semanas... ...y hasta que al menos se acabe el confinamiento estamos recabando información... ...tenemos ya unas 3.000 encuestas y, y van dando algunos datos... ...el único dato seguro, fiable de momento... Y que confirma lo que ya sabíamos, es que la comunicación es tan importante como la propia gestión, la propia investigación del virus. Cosa que ya la Organización Mundial de la Salud había dicho desde hace ya muchos años. La comunicación para que la gente realice un comportamiento adecuado, eh, tenga unas conductas tolerables, eh, utilice eh, la información útil... Eh, para su vida diaria, para que proteja los suyos, para que no entre en pánico. Todo eso es tan importante como la propia investigación y la cura de, de, este, de este maldito virus y eso pues está produciendo. La gente necesita la comunicación, está hipercomunicada y, y de momento los datos no los tenemos todavía, pero confirman que que la gente necesita estar informada constantemente.
0: De hecho, hay, hay psicólogos que lo que recomiendan es que no esté la gente tan conectada, ¿no? O sea, que lo digo, no lo digo por nosotros, que trabajamos en esto y que, evidentemente, estamos todo el día enchufados, como dice Carmen, pero, pero sí que es cierto que, incluso a las personas mayores, se les dice, bueno, no, no vean ustedes dos, tres informativos al día, no 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 estén tan, tan pendientes de, de unas cifras que, en el fondo, eh, pues no escapan a nuestro control, ¿no? Las cifras de, de fallecidos o las cifras de, de infectados. Eh, no sé qué tranquiliza más o, o no sé, eh, es, es una cosa que se recomienda, ¿no?, a la, sobre todo a las personas mayores, que no se enchufen tanto a, a la información.
2: Sí, por una parte está la necesidad de la gente de saber, eh, lo malo de esta crisis es que no tiene un final claro, entonces, eh, al no poder evaluar las eh, la, la trayectoria, eh, no podemos tampoco dejar de consumir en, en ningún momento, porque la crisis no finaliza nunca y esto eh, provoca cierta ansiedad, también provoca cierta ansiedad. Estar informado del ranking, de, del terrible ranking de, de los muertos que se van produciendo día a día. Entonces, hay determinada gente que, que no puede salir a la calle y que ve toda la realidad pasar a través de sus pantallas y, claro, ve una, una realidad terrible. Pero eso tiene que combinarse con la obligatoriedad de que el Gobierno las autoridades estén comunicando información útil permanentemente. No pueden dejar de hacerlo, es su obligación, pero tienen que hacerlo con, con mesura. Y, y, ...y no cometiendo quizás el error que están cometiendo algunas autoridades... ...que es comunicar con buenas intenciones, ¿no? Es decir, estamos a punto de pasar la curva... ...esta enfermedad no va a ser tan grave, no va a llegar a tanta gente... ...están intentando hacer una comunicación minimizando un poco el alcance... ...cuando es imposible, y eso no está viniendo bien. Así que, por una parte, la gente necesita estar informada... ...pero reduciendo la parte macabra... ...y por otra, las autoridades deben seguir informando con claridad y con realidad, es decir, con transparencia, cosa que tampoco parece que se esté produciendo exactamente.
1: Precisamente, eh, al inicio de toda esta crisis, y ya hay muchas críticas al, al respecto a muchos medios de comunicación, pues eh, eh, se les criticaba, si se si hablaban del coronavirus por ser eh, alarmistas, eh, ahora esas críticas vienen pues, de, de que a lo mejor en su momento también esas autoridades no eh, contaron la realidad sin amarillismos, como usted dice, pero contando la realidad de lo que está suponiendo esta, esta situación. Eh, eh, ¿Puede ser que, que en esto esté también ese error desde inicio, como diciendo aquello de ah, esto no, no es para tanto, no, no, es, no es tan grave, como al inicio de, de esta crisis parece que nos daban a entender?
2: Lo que no sabemos todavía es eh, la información con la que contaban las autoridades que han tenido que gestionar esto, entonces partimos de una idea más o menos vaga de que había alguna información, quizás se cometieron algunas decisiones inapropiadas, quizás no lo sabemos, y se comunicó mmm, determinado tipo de informaciones que permitieron a la gente tomarse las cosas con mucha más, digamos, tranquilidad. Eh, ...de todas formas estamos ante una crisis que no tiene ningún precedente... ...a ningún nivel, ni, ni sanitario, ni económico, ni por supuesto comunicativo... ...es decir, todas las críticas que se harán y que y que son justas... ...a nivel comunicativo también tienen que ser un poco eh, mesuradas... ...porque es cierto que es completamente inabordable... ...y nadie está completamente preparado para gestionar bien... ...completamente bien esta crisis, entonces... Hay que verlo desde esa perspectiva, con cierta perspectiva y, y, y ver que, que este tipo de crisis, eh, para este tipo de crisis ninguna, ningún gobierno, ninguna institución está completamente preparada en absoluto.
0: ¿Y qué preguntáis? Eh, has mencionado antes que hacéis encuestas para ver cómo se está recibiendo esa, esa información. Eh, ¿Qué preguntáis? ¿Qué os interesa en, en esas encuestas?
2: Bueno, son un grupo de, de diez preguntas. Nos interesa sobre todo qué medio de, de comunicación, de qué canal de comunicación eh, por ejemplo, utilizan para informarse como prioritario en esta, en esta crisis. Ahí sí que podemos ir viendo una tendencia que ya era natural antes, y es que, eh, a pesar de estar viviendo en un mundo tan conectado, tan lleno de redes sociales, etcétera, etcétera, o mensajería electrónica, al final la gente, incluso después de consultar varias fuentes, siempre, al final, acaba consultando un medio de comunicación. Siempre. Cuando la crisis es suficientemente grave, la gente acaba... Eh, consultando a una radio, una televisión y confirmando allí la, lo que le llega por otras vías.
0: También es verdad que tenemos tanto tiempo que ha aumentado el consumo de todo, ¿no?
2: Sí, 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 ha aumentado el consumo, eh, pero la gente, sobre todo en el medio televisivo, que por alguna razón es el medio más creíble en situaciones de crisis, quiere verlo, eh, quiere que se lo cuenten de forma eh, de, cara y a cara... Uh -huh. Y, y, la, y la gente se está volcando en la, en la televisión. Por eso es tan importante que ciertos programas... Ayer veía como grandes filósofos eh, de nuestro país o personajes académicos puros y duros aparecían en programas de corazón, eh, utilizando ese, ese medio como divulgador de la realidad, ¿no? Estamos viendo un fenómeno que rompe cualquier precedente. Es decir, todo esto era imposible que pasara hace dos semanas y está ocurriendo, ¿no? Y es cierto que tenemos que utilizar cualquier canal, los medios de comunicación, para que la gente, sobre todo la gente que no consume, que no tiene WhatsApp, que no tiene las redes sociales, les llegue esta información. Uh -huh. Y eso es algo que estamos intentando ver y que efectivamente está saliendo. Más allá de esto, pues eh, preguntamos a la gente cuáles son los temas que más le están interesando y cuáles les interesan menos, cuáles son las emociones que le despierta esta crisis y la información que les llega, que les provoca más miedo, ansiedad, tranquilidad, ira en algunos casos, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos, lo vamos a ir cruzando y lo vamos a ir comparando con otros países para comprobar si en España hemos hecho un buen trabajo o si no tanto.
1: Eh, nos dice el profesor Losada que están trabajando con otros países. Eh, la situación está eh, bueno, pues siendo eh, distinta en algunos de ellos, aunque puede ser muy parecida a esta, esta semana hablábamos con un experto de la Organización Mundial de la Salud y por ejemplo nos decía que en Latinoamérica pues esta situación no está tan extendida, en África que no lo está, pero que eh, probablemente que, que vaya, vaya a estarlo. Eh, entiendo que est al hablar también con sus colegas de, de profesión de otros países intercambian ¿no? esa, esa visión que, que tienen allí y, y ese análisis también para ver cómo se está viendo todo lo que está pasando.
2: Sí, nuestros colegas de allí nos, con, nos comentan en tiempo real que las medidas ahí se tomaron con un poco más de perspectiva y unos cuantos días, de, viendo sobre todo el ejemplo español, no tanto el italiano, pero sí el español, eh, se dieron cuenta de que las cosas había que tomarse más en serio de lo que nos lo habíamos tomado aquí y enseguida empezaron con el confinamiento, así que parece que las autoridades en primer lugar y la gente en segundo lugar adoptó medidas muy rápidamente y parece que la extensión se ha controlado ...no tanto en Ecuador, donde nuestros colegas... ...en el que también tenemos allí una investigación en marcha... ...parece que allí el retorno de tantos inmigrantes de españoles... ...pues ha acabado por provocar brotes más incontrolados... ...pero en otros países... ...también hay que quitar de esta lista a México... ...donde sus autoridades no se lo han tomado nada en serio... Eh, ...mucha gente se ha tomado incluso... ...antes de que las autoridades hayan decidido confinar a la gente... ...algunas personas ya lo habían hecho por su cuenta... ...así que eso ha permitido controlar un poco los brotes... ...y que la cosa esté un poco mejor... Están preocupados, pero el nivel de preocupación que que notamos en este momento es mucho mayor el que podemos tener en España que lo que pueden tener ellos.
1: Curiosamente eh, una, un solo apunte, lo que he dicho de México, que las autoridades a lo mejor no se lo están tomando tan en serio, pero precisamente anoche a mí me llegaba un, un correo de una cadena hotelera, que bueno pues eh, su dueño es de aquí de, de Mula, el grupo Piñero, que ellos por ejemplo sí están cerrando sus hoteles en, en México a lo mejor un poco pues con la visión y como cadena española de lo que está pasando aquí, se adelantan a a las autoridades no sé, solamente sí, una eh, lo,
2: que, lo que estamos viendo es que gobierno tras gobierno están eh, decidiendo tomar las iniciativas que han tomado otros antes y aquí parece y esto ya es un comentario no comunicativo pero parece que las decisiones, pero sí la comunicación de esas decisiones, un día antes o un día después importa así que cuanto antes se tome incluso para protegerse uno mismo es importante, en México las autoridades parece que se lo empiezan a tomar un poco en serio ahora, pero hasta ahora ha sido un ...casi una, una, una feria, ¿no?, y, y probablemente eso tenga alguna consecuencia. Pero, desde luego, hagan lo que hagan la comunicación para que la gente entienda que esto es importante. Debe ser muy, muy clara, debe ser muy directa, debe ser permanente, constante... Y debe hacerse desde ya.
0: Eh, la verdad es que eh, esos adjetivos que utilizaba, permanente, constante, eso lo está cumpliendo tanto el gobierno eh, central, el ejecutivo central, como el autonómico. Tenemos ruedas de prensa eh, constantes. Nosotros le decimos aquí de broma Telemoncloa, porque es que no, no paran de, de emitir ruedas de prensa y a veces lo difícil es, es seguirlas todas. En ese sentido, es cierto que, que se han volcado en, en estar continuamente dando información, pero se les critica también el hecho de que filtren preguntas. Eh, es complicado ¿no?, manejar esto.
2: Bueno, no, no es tan complicado. Una de las partes de la gestión de crisis es hablar, hablar constantemente, contar lo que pasa a tiempo real. Pero otra de las partes fundamentales es escuchar lo que la gente quiere saber, y eso no lo están haciendo tan bien. Eh, para saber lo que la gente quiere saber están las redes sociales, en alguna medida, y están los periodistas, que, son, los que eh, son nuestros portavoces ante estas autoridades. Y, en alguna medida, las autoridades no están siendo permeables a las preguntas o a las repreguntas de estos periodistas, Así que parece que esto va a poder cambiar en los próximos días, pero es necesario que, la, que las autoridades entiendan que no solo tienen que hablar de aquello que ellos quieren hablar, sino que tienen que contestar lo que otros le preguntan. Y es fundamental contestar estas dudas, las críticas, eh, desde, desde el punto de vista del que tiene... Eh, esas dudas y no desde el que tiene la información.
0: Y el hecho de que sean técnicos los que salgan a hablar en muchas ocasiones eh, es algo que tampoco habíamos eh, visto en otras, en otras crisis. Creo que la primera vez que pasó que, que en lugar de salir un ministro empezó a salir, eh, por ejemplo, Fernando Simón, eh, fue con la crisis de, del Ébola. ¿Eso es, es positivo? ¿Que nos pongan directamente a, a los técnicos en, en antena?
2: En el caso del Ébola, la, la figura de Fernando Simón fue fue positiva porque dio una visión infinitamente más clara ...y más profesional de lo que se estaba dando en ese momento... Eh, ...en este momento tengo mis dudas... ...no porque este hombre no esté dejándose literalmente la vida en esto... ...haciendo todo lo que puede, sino porque... ...es un portavoz ligeramente deslegitimado... ...desde el momento en el que... ...determinadas cosas que dijo en su momento desde hace ya semanas... ...se han caído y han demostrado ser inciertas, falsas... ...probablemente porque nunca... Eh, ...habría sido posible adivinarlas, ¿no? Pero... Mm, eh, digamos que, Fernando Simón, eh, muchas de las certezas que nos dio ya no son tales, así uh -huh. que es posible que necesitemos otras figuras de refuerzo, algunas policiales del ejército, algunos técnicos están siendo utilizadas y eso es positivo, sobre todo cuando algunas autoridades políticas, todo esto que está sucediendo les supera, absolutamente.
1: sí. Bueno, no sé si, si a partir también de este momento las facultades de, de comunicación se pondrá la asignatura de comunicación de crisis en caso de pandemia, sí. porque como decimos esto también es nuevo para los estudiantes de periodismo, para los periodistas, para los profesores, para todos.
2: Sí, bueno, justamente la materia que imparto, una parte de la materia es esta, justo coincidió en este momento histórico y, y por eso bueno, tenemos cantidad de recursos para poder analizar es una situación que estamos viviendo en directo, con mucho dolor, porque no hay que olvidar que todo esto eh, académicamente tiene un recorrido, pero al final acaba afectando a personal a todos los niveles y es complicado gestionar esto incluso académicamente. no Pero bueno, estamos haciéndolo y aprendiendo de todo esto para que si alguna vez vuelva a ocurrir, ojalá que no, sepamos hacerlo un poco mejor.
0: Bueno, pues ojalá ojalá aprendamos todos también eh, la manera de, de comunicar. Seguro que nosotras también hemos cometido algún, algún error, en, eh, sobre todo al principio, ¿no? por lo que decíamos, que, que todos hemos minimizado el riesgo y quizá lo hemos minimizado por cómo se nos ha transmitido desde China, pero eso ya será más difícil de investigar, ¿no, profesor Lozada?
2: Sí, bueno, <risa> todos hemos hecho algunas cosas mal en este momento. Como digo, es un escenario tan, tan dramático y tan, tan radical que es imposible adivinar eh, y, ...y bueno, ajustarse a una realidad... ...además tan cambiante... ...y tan, eh, digamos... ...viendo en directo cómo se iba multiplicando... ...de forma tan exponencial... ...entonces, hay cosas que desde luego... ...nadie volverá a hacer en sus cometidos profesionales... ...seguro después de esto... ...pero hay muchas cosas que sí que por desgracia... ...vamos a aprender y, y vamos a hacer en... ...los medios de comunicación, los profesionales... ...las autoridades en próximas... ...en próximas crisis, lo que está claro y eso seguro que no va a cambiar, es que necesitamos que la gente sepa, necesitamos contarlo, que la gente lo entienda, y que hay una parte, digamos, más racional, la gente necesita saber para poder comportarse y protegerse, y hay una parte fundamental, que es la emocional, la de acompañamiento, la de cercanía, la de tranquilidad, que si se hace bien es tan, o más importante, como la
1: anterior bueno, pues totalmente sí. de acuerdo Muy eso intentamos importante. desde
0: aquí <risa> también el hacer el hacer compañía y, y, y en fin y eso de que te pongan en un papelito que eres servicio esencial da cosa ¿eh? Y dices bueno pues somos, somos servicio <risa> sí, sí, somos no es servicio nunca, esencial sí. bueno nunca. José Carlos Lozada profesor de titular de comunicación corporativa de la Universidad de Murcia muchas gracias por, por contarnos todo esto que también está en marcha que también es en tiempo real esta investigación sobre cómo se está contando esta crisis del coronavirus seguiremos hablando gracias
2: Muchas gracias a vosotras. Hasta Ánimo. luego. Adiós. Onda Regional. Queremos ser tu voz.